0: Aber äh, das kannst du da auf jeden Fall alles drin planen. Oh, wow, Alter. Ich rede schon Ewigkeiten, ne?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, soll ich vielleicht noch mal irgendwie kurz das Wort nehmen, damit du einmal Luft holen kannst? und ähm, Also ich meine, ist ja gut. Du redest ja nur einmal, ne? Also, und dann halt immer. <lacht> <lacht> Fuck you.
0: Entspurt, dein Podcast für Laufschuhakrobatik. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode Endspurt. Hier sind sie, Asterix und Obelix des Laufsports. Und wir treffen uns heute zu einer kleinen Sondersendung, denn wir wollen heute mal über den Haspa-Halbmarathon von mir sprechen. Das heißt, ich bin quasi zu Gast im eigenen Podcast bei meinem Co-Host. Ich bin also, eigentlich hätte er die Einleitung machen müssen.
1: Ja, ja eigentlich, eigentlich war das so abgemacht, aber du bist schon wieder so in deinem Flow ja, drin. Scusi. Ähm, und ja, sei dir verziehen. Ähm, darfst du jetzt noch einen aussuchen, ob du Asterix oder Obelix am Wochenende warst? Klare Geschichte. Aber. Ähm, ich bin Miracolix. Irgendwas dazwischen. Achso. <lacht> ja, da bin ich immer gespannt, weil äh, das ist, glaube ich, Punkt 2, nämlich ähm, auf dein, äh, auf die Mixtur, die du dir da gegönnt hast. Ja. Ja. Ähm, Nämlich die Verpflegung währenddessen. Aber fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. Was für, also mit welchen Erwartungen bist du ins Rennen gegangen? Was hast du dir vorgenommen? Wie lief vielleicht dein Training? War es optimal? War es vielleicht suboptimal? Was lief gut? Was lief schlecht in der Vorbereitung? Und mit welchen Gedanken bist du an den Start gegangen, an die Startlinie?
0: Du weißt, dass ich ein Kurzzeitgedächtnis habe und mir die ganzen Fragen gar nicht alle merken kann, aber ich fange einfach mal vor, <lacht> fangen wir einfach mal vorweg an. Also tatsächlich ja, ist es, glaube okay. ich, das allererste Rennen, wo ich gar nicht so die allergrößten Anforderungen an mich selbst gestellt habe. Einfach äh, in Anbetracht der Tatsache, dass die Wochen davor nicht die optimalsten waren. Also während der Vorbereitungszeit bin ich ja selbst ein, zweimal irgendwie mhm. ausgefallen. Sorry. Gut, haben wir das auch eingebaut? Ja, bin ein, zwei Mal ausgefallen, äh, erkältungsbedingt und Co. Und eigentlich wollte ich ja schon vor ein paar Wochen bei dem Ostseelauf starten. Ähm, mhm. Für mich auch besonders neu, weil ich natürlich versucht habe, über die Wochen die Form zu halten, gleichzeitig aber die Erkältung auszukurieren. Und natürlich konnte ich in der Zeit nicht wirklich trainieren und habe es logischerweise auch nicht gemacht. Also direkt nach dem links habe ich noch eine Woche eigentlich sehr intensiv gechillt. Habe anderthalb Wochen fast noch mit äh, erhöhtem Puls und Co. zu kämpfen gehabt und dementsprechend bin ich tatsächlich einfach mit der Erwartungshaltung äh, da Sonntag gestartet, dass ich versuche möglichst gleichmäßig zu laufen, möglichst äh, nicht zu riskieren, also jetzt nicht irgendwie sich wieder von der Menge mitreißen zu lassen, was ja dann doch so ein typischer Fehler eigentlich ist, den viele von uns machen. Und äh, ja, ich habe auch unterwegs mehrfach irgendwie gesagt, so ja, okay, drückst du jetzt drauf und gehst aufs Ganze und habe mich dann selbst immer wieder auch bremsen müssen, um dann zu sagen, hey, nee, komm, lieber auf Nummer sicher, du weißt nicht, was noch kommt. Und äh, ja, Erwartungshaltung ansonsten war noch, ich hatte den, äh, Achtung, Werbung, den Stride am Fuß und mhm. wollte erstmals komplett nur nach Watt laufen. Also kein Blick auf P- äh, Pace, jedenfalls kein gezielter Blick. Ne? Nicht, dass ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt den und den äh, Split pro Kilometer schaffen oder so, sondern ähm, da kriegt man halt in dem Stride-Tool die, die Prognose, mit welcher Zahl du sehr vermutlich dann einen ähm, Halbmarathon laufen kannst. Und das finde ich besonders cool, du hast halt diesen Race-Predictor, da kannst du die äh, Karte hochladen von dem Kurs. Das heißt Höhenmeter und Co. werden auch mit einbezogen und jetzt wird es ein bisschen nerdy, äh, auch äh, Wetter und Luftfeuchtigkeit können damit einberechnet werden, um das vielleicht einmal kurz äh, zu erklären. Also klar, wenn die Temperatur höher ist und man da nicht in diesem Bereich trainiert hat, schwitzt du natürlich auch mehr logischerweise rennst du dann nicht so schnell und äh, was viele vielleicht noch nicht wissen, die Luftfeuchtigkeit spielt auch eine erhebliche Rolle, weil die nämlich hoch ist, dann hast du eigentlich, also beziehungsweise sogar wenn beides hoch ist, hast du eigentlich die Arschkarte gezogen, Äh, gerade wenn du nicht in diesem Bereich trainiert bist, weil der Körper sich dann einfach nicht mehr schafft zu kühlen. Äh, Daraus resultiert in Folge eigentlich immer nur, dass du bei selben Tempo mit höherem Puls laufen musst. naja, und wir haben jetzt schon oft über die Stoffwechselbereiche gesprochen, das heißt, du verbrennst halt deutlich mehr, als du solltest, also geht das schon mal nicht so auf, aber äh, das kannst du da auf jeden Fall alles drin planen. Oh, wow, Alter, ich rede schon Ewigkeiten, ne?
1: Ich Ich wollte gerade sagen, soll ich vielleicht noch mal irgendwie kurz das Wort nehmen, damit du einmal Luft holen kannst und ähm, (lacht) also ich meine, ist ja gut, du redest ja nur einmal, ne? Also, und dann halt immer. <lacht> <lacht> <you>. ähm, nein, <lacht> ja, alles cool. Ähm, nein, ähm, du hast das Kurzzeitgedächtnis, deswegen alles raus damit, was noch so gerade in deinem Kopf rumschwirrt. Ähm, ja, also Anforderungen und Erwartungen äh, hätten wir dann so mit. Und ähm, das mit dem Stride-Tool hatte ich gesehen. Ähm, und äh, ja, man braucht halt dann entsprechende optimale GPX-Datei, glaube ich, dafür. ne? Weil ich glaube, ja. nur die großen Rennen sind schon hinterlegt. So Berlin-Marathon und so, genau. glaube ich, sind schon von Stride vorgegeben. Aber wenn man jetzt so irgendwie so ein, ja, ich sag mal jetzt einfach Volkslauf äh, oder kleineren äh, Lauf vielleicht hat, auch in der Umgebung, kann man, äh, sofern denn vorhanden, die Strecke einfach mal hochladen und das entsprechend damit planen. Ähm, Finde ich ein sehr cooles Feature. Vor allem, wenn man das auch mal in einem Rennen testen möchte, auch vielleicht vor einem großen Lauf, wie eben ja. dem Berlin-Marathon, ne? dass man es mal... Vorher gemacht hat. Und vor
0: allem, du brauchst gar nicht unbedingt diesen Sensor dafür. Es macht durchaus Sinn, sich, also vielleicht als Allgemeintipp, durchaus vorher mal das Streckenprofil anzugucken. Und auch mal äh, zu sehen, sind da, äh, habe ich von ganz vielen gehört, die überrascht waren, dass Hamburg doch so wellig ist. Also hügelig kann man eigentlich mhm. nicht sagen. Es sind ein, zwei echt ätzende, langgezogene Anstiege da drin. Ähm, die merkst du dann schon. Aber ansonsten geht das immer in Wellen und meistens dann auch noch mit ein bisschen Gegenwind. Das ist halt nicht zu unterschätzen und das ist natürlich klug vor zu wissen, wenn man versucht, irgendwie eine Bestzeit anzustreben, dass man das damit einkalkuliert, dass es vielleicht dann ein bisschen schwieriger wird, als vielleicht so ganz flach wie in Berlin.
1: Genau, genau. Berlin, Hannover oder sonst wie, ähm, ja, sind natürlich präs- prädestiniert boah, besser für Bestzeiten zu haben <lacht> als eben Hamburg. Ne? Ja.
0: Ja, aber trotzdem, also äh, letztes Jahr habe ich noch gedacht, es ist ein bisschen blöd, dass der Halbmarathon so viel früher startet. Der startet um 8.25 Uhr, der Marathon um 9.30 Uhr. Wenn man sich jetzt selber da mal in die Zuschauer versetzt, wer steht um 8.30 Uhr am Streckenrand, um sich das irgendwie anzugucken, außer diejenigen, die zum Mitkommen, zum Start irgendwie gezwungen wurden. Äh, Oder die, es läuft ja über die Reeperbahn, äh, die besoffen irgendwie am Rand stehen. (lacht) Wo wollen die denn alle hin? Ja. Ja, dann lauf äh, doch mit.
1: Ja, genau. Ja, und genau, das, ähm, ich hatte den Stream äh, an und da wurde das auch äh, kurz ähm, kommentiert von. Äh Philipp Flieger, der sagte, also die Stimmung gerade so am Anfang eben bei der Reeperbahn ist echt extrem. Er wüsste auch nicht, ob das vielleicht einfach nur die Leute sind, die gerade da noch rauspurzeln aus der Nacht und ja. äh, die da noch irgendwie rumgrüllen oder ob es wirklich äh, irgendwelche äh, Zuschauer sind, die sagen, nee, ich möchte mir jetzt wirklich hier aktiv den den Lauf auch anschauen und da supporten. Ne? Und wie du schon sagst, ähm, versetzte Startzeiten haben haben Vor- und Nachteile. Ne?
0: An dieser Stelle freue ich mich auf jeden Fall sehr darüber, dass es versetzt war, denn kaum war ich im Ziel, so viel schon mal vorweg, kam die Sonne raus, während des gesamten Renns aber mhm. waren eigentlich ideale Laufbedingungen, bis auf, auf der zweiten Hälfte, für mich jedenfalls, da war so ein bisschen Gegenwind, der war nicht extrem, aber an manchen Stellen hast du dann schon gemerkt, dass du da irgendwie doch mehr reinbuttern musst. Aber kaum war ich im Ziel, kam die Sonne raus und die Leute, die den Marathon dann entsprechend gelaufen sind, ja, die haben auf jeden Fall einiges zu tun gehabt. Das hat man auch gemerkt, weil plötzlich sehr, sehr, sehr viele Rettungswagen zu hören waren oder eben auch durchgefahren sind, weil die Leute dann auch umgefallen sind. Also wir hatten doch eine recht hohe Luftfeuchtigkeit und die Temperatur ging halt hoch und in der Sonne haben wir eben auch über 20 Grad gehabt und ja, also, gerade im, im Hobbybereich wird kaum einer in, ins Trainingslager oder die wenigsten ins Trainingslager gereist sein, um sich an so Temperaturen anzupassen. Beziehungsweise haben, glaube ich, die wenigsten dann gesagt: So, ja, ich habe jetzt aber äh, den, den Mumm in der Hose, das Tempo zu drosseln, sondern ich gucke einfach, was geht. Und naja, wenn der Körper dann das Steuer übernimmt, dann ist es schon zu spät.
1: Ja dann hätten wir ja schon das erste Learning auch äh, definitiv aus diesem Bereich noch. Ähm, Das heißt, ähm, wenn die Wetterbedingungen in der Vorbereitung deutlich anders waren, ähm, gerade wenn es jetzt so ein äh, Frühjahrsmarathon oder Halbmarathon ist, da war die Vorbereitung eher so, ich sage mal, unter 10 Grad. Ähm, Sehr viel Regen und Schnee und Dunkelheit. Und wenn man dann jetzt an, an Startlinie geht und da sind irgendwie... 15 Grad Sonne oder noch wärmer, ähm, ja Tempo entsprechend ähm, dann entweder zu drosseln ähm, oder vielleicht hat man sich noch andere weiter vorbereitet, ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp in diesem Bereich. Ähm, Wie hast du dich oder wenn wir jetzt schon fast bei dem Thema sind, wie hast du dich verpflegt? Wie hast du gemerkt, dass du viel mehr Wasser brauchtest oder war es noch bei dir noch okay? Ähm, Wie sah es aus mit irgendwelchen Drinks oder Gills auf der Strecke, an der Strecke, vor dem Rennen? Ähm, wie hast du das taktiert?
0: Also ähm, ich habe mir fest vorgenommen, dieses Mal mich nicht vor dem Start irgendwie zu überfressen, damit ich nicht Ewigkeiten vorm Dixi-Klo stehen musste oder mhm. im Dixi-Klo verbringen musste oder um mich mehrfach anzustellen. Das heißt, äh, Frühstück habe ich ganz äh, simpel zwei Scheiben Toast mit einer geschnittenen Banane drauf. einfach um ein bisschen was im Magen zu haben. Also das habe ich jetzt auch seit der Folge mit MON auf jeden Fall verinnerlicht, dass es äh, definitiv klug ist, vor wenigstens eine Kleinigkeit einzuwerfen. Das habe ich gemacht, das war wichtig fürs Gefühl. Ähm, Ansonsten war da noch ein äh, koffeinhaltiges Energy-Getränk im Starterbeutel, was ich mir vorweg noch reingeschüttet habe, einfach weil ich Bock drauf hatte und ähm, ich habe auf den Kaffee, verzichtet, weil ich weiß, dass der mich ebenfalls Richtung Dixie hätte befördert. Also habe ich mir die auch noch reingebuttert vor dem Start. Und ähm, ja, kurzer Exkurs. Ich bin, nicht, bin, bin mich dann noch kurz mit Rennsven traditionell warm gelaufen. Also wer ihn nicht kennt, äh, das ist auch einer meiner Hamburger Kumpels. Das ist immer ein bisschen schockierend, weil wir meistens denselben Startblock haben, er ganz vorne, ich ganz hinten. Äh, wenn wir zusammen warm machen, <lacht> sind die Erwartungen von den Leuten, die wir dann treffen, meistens an mich gefühlt höher äh, weil sie denken, ich laufe mit ihm mit und sind dann enttäuscht, wenn wir uns danach treffen und ich komme 20 Minuten nach ihm ins Ziel. Aber das sagen wir <lacht> einfach mal so am Rand. Genau, haben wir uns noch kurz warm gelaufen. Äh, dann habe ich noch ein paar Fischfrikadellen, eine Frischfrikadelle-People getroffen. Als ich auf dem Weg in den Startblock war, haben wir noch schon ein, zwei Fotos gemacht. Und äh, das war für mich ganz wichtig, um den Kopf zu beruhigen, weil ich dann doch ein bisschen nervös langsam wurde. Also, was mir alles durch den Kopf ging, unfassbar. Ich habe so ich, ich will es gar nicht in, in Worte fassen, was es genau war, aber ich habe versucht irgendwie dieses Mal alles richtig zu machen oder zumindest nicht ganz so viel falsch und äh, habe mir aber vorgenommen, ähm, vor dem Start, im Startblock wirklich noch ein Gel reinzudrücken, das habe ich dann auch gemacht, also kein Koffein, die 40 Gramm Kohlenhydrate reingebuttert und dann rollte das Feld auch schon los. Dann habe ich, ich weiß, ich habe nur beim beim Kilometer bei der Wasserstelle, als ich sie gesehen habe, habe ich noch ein Gel genommen. Das muss irgendwie so irgendwie 35 Minute oder so gewesen sein. Da habe ich mir noch ein Gel nachgeschoben. Dann nochmal bei ungefähr einer Stunde, also roundabout alle 30, 40 Minuten, sage ich mal. Mhm. Und ähm, dann die letzten 20, 25 Minuten, da habe ich dann nochmal mit Koffein nochmal nachgedrückt. War ein bisschen risky, weil ich zwar im Training auch immer mit mit Koffein gearbeitet habe, aber natürlich nie in diesem hohen Umfang. Also ich habe keinen Testlauf in diesem Umfang gehabt mit der Belastung und wollte es einfach riskieren. Ich habe aber auch mhm. gemerkt, dass mir ein Gel auf jeden Fall noch tun würde, denn äh, wie ich schon sagte, so mit dem Wind und auf der zweiten Hälfte, da wurde das ein bisschen mehr und da habe ich es auch gemerkt, dass es das irgendwie deutlich anstrengender ist. Ich habe dir ja vorhin ein paar Bilder von dem, von dem Powergrafen geschickt. Der äh, Sensor hat den Gegenwind aufgezeichnet, dass ich teilweise 4-5% Prozent mehr Leisten musste, ähm, was sich äh, dann ein bisschen auch natürlich in der Pace nachher wieder gespiegelt hat, aber ja, das muss man eben auch irgendwie sichtbar machen. Es war auf jeden Fall hart, genau. Also im Prinzip ein Gel davor, drei währenddessen und bin tatsächlich ganz gut damit gefahren. Dann hattest du nach Wasser gefragt, ne? Ja. Das ist das allererste Mal im ganzen Leben, dass ich während des Laufens nicht geduscht habe. Also es hat famos (lacht) geklappt. Ich habe den Becher gefaltet ähm, zur Acht und habe aber dieses Mal über die hintere Öffnung, aus der ich nicht trinke, irgendwie die Hand so gehalten, dass nie was rausgeschwappt ist. Und das war mega. Das war, als wenn ich durch einen dicken Strohhalm trinke. Ich habe die ganzen Becher einfach, habe jede Wasserstelle mitgenommen. Auch im vollen Lauf, Mhm. habe es einfach zugehalten. Und äh, ja.
1: War das alle alle fünf oder alle zweieinhalb Kilometer? Wie, Wie war die Nee, das war, da.
0: Das waren keine glatten Zahlen. Also fünf stand, das muss irgendwie fast sechs gewesen sein, die erste oder so. Und dann habe ja. ich nachher ja nicht so ganz drauf geachtet. Ich denke okay. mal, die Verschiebung kam so ein bisschen durch den Marathon, weil das ja die Strecken sich dann <lacht> überschnitten haben. Ja. Und dann war es für den Halben irgendwie bei sechs oder so. Oder sechseinhalb,
1: irgendwie so in dem Bereich. Ja. Aber auch so grob, sage ich mal, alle halbe Stunde dann. Genau. Ja, okay. Genau.
0: Genau, habe jede Trinkstelle mitgenommen. Äh, Allerdings Mhm. nicht wie die letzten Male gehend und dann schnell was getrunken und weiter, weil äh, das Anlaufen fällt natürlich auch ein bisschen schwer. Mhm. Und äh, ich wollte jetzt auch nicht aus dem Rhythmus kommen. Also habe ich das im vollen Fluge gemacht, immer ein bisschen was reingeschüttet, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt alle, besonders sagen wir mal alle drei Kilometer, alle vier Kilometer, wie auch immer, irgendwie so in dem Rahmen. Wenn ich dann so trinke, dann komme ich unbedingt äh, ungefähr auch auf die Trinkmenge, die irgendwie nicht wäre. Dann die letzten mhm. Male, wenn ich das so rekapituliere, habe ich gemerkt, dass ich einfach dehydriert war. Also dass irgendwann ja. so dieser Hammer kam, was einfach daran lag, dass ich einfach immer nur zweimal Becher genippt habe, weil ich gedacht habe, ja komm, im Training hast du auch nicht ja. so viel getrunken, jetzt mach mal. ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, das hat auf jeden Fall geklappt und äh, das lief dann gut. Also so ja. gut habe ich noch nie getrunken und gegessen.
1: Ja, top. Also das habe ich letztes Jahr auch gemerkt beim Grafschaftslauf-Extrem, äh, ähm, dass ich, äh, ja, und ich weiß noch, Daniels Nachfrage, wie du trinkst dabei, also das war ja im Endeffekt ein grob ein Zehner, irgendwie 9,7 oder sowas, glaube ich. Und ja, natürlich trinke ich dabei, also landet natürlich jetzt nicht so viel äh, im, im äh, Mund, aber äh, auch da, wenn du eine Dreiviertelstunde unterwegs bist, äh, kannst du gerne mal einen Tropfen nehmen ne? Ähm, und das hat mich auch echt, äh, glaube ich, noch äh, gut da durchgebracht, weil es war auch echt warm, dann Mittagshitze und so und da muss ja schon echt aufpassen und äh, ja, Dehydrierung äh, will, will da irgendwie keiner ähm, von daher, alles richtig gemacht.
0: Ist ja auch was hat ja auch um, so mit dem Gefühl zu tun, ne? Also, f- ja, also so klar,
1: bei mir ist, ist tatsächlich auch mehr äh, auf dem T-Shirt und sonst wo gelandet, weil ich mich halt, ich habe mich mit einem Becher immer gekühlt. Ähm, also der, äh, der erste Becher ging nur über Singlet und der nächste äh, irgendwie halbwegs im Mund. Ähm, und das war äh, auch noch mal sehr wichtig, weil ich weiß gar nicht, wie warm es war. Also würde ich jetzt mal sagen, so 25 Grad, glaube ich. Boah, das war schon echt Also da musst du schon echt kühlen Äh, und wenn das dann einfach so durchrennst, dann überhitzte und dehydrierst und ähm, dann stagniert oder dann dann sackt auch irgendwann die Leistung ein und ähm, dann konnte man hinten raus noch gut taktieren.
0: Das Gute ist ja, äh, wir sind ja keine Elite-Leute, das heißt, wir können auch einfach probieren und wenn es nach ein paar Sekunden weniger oder mehr sind, ist es auch egal, Äh. Ja gut, manchmal ist es nicht egal, aber wir können es halt einfach testen <lacht> und ich finde, das ist halt viel für, die, für fürs Gefühl. Ne? Also ich kenne viele, die, die trinken fast gar nicht, die nehmen auch nicht unbedingt Gels irgendwie beim Laufen, dass das durchaus ja. sinnvoll sein kann. Das haben wir ja nur schon in anderen Folgen irgendwie mehrfach erwähnt. Ja. Ähm, ich für meinen Teil habe jetzt auf jeden Fall rausgefunden, dass es mir was gebracht hat, äh, sowohl das Trinken als auch das, das Gel und äh, werde das doch ja. weitermachen auf jeden Fall.
1: Ja gut, das kam ja jetzt in den letzten Jahren auch immer vermehrter dazu, ne? also ich bin mein Halbmarathon-Bestzeit irgendwie mit zwei Schlücken Wasser get- gelaufen, ne? also würde ich niemals nochmal jetzt mit dem Wissen vor allem äh, nicht nochmal wiederholen und bin mir sicher, dass es auch damals ähm, noch andere Zeit hätte sein können, aber ja, andere Zeiten, ne? Ja, so absolut. ist das eben. Genau. No. Ähm, jetzt waren wir gerade eben schon bei dem Stichwort äh, Taktieren. Ähm, was hattest du für eine Taktik? Du hast es vorhin schon mal kurz angerissen. Ähm, du hast dich äh, mal versucht, komplett nach dem Stride zu richten. Ähm, und äh, ja, berichte mal, wie du das angestellt hast.
0: Ja, äh, okay, dann gehen wir mal kurz nochmal den Umweg über das Streckenprofil. Also ich führe euch jetzt ja. einmal ganz kurz über, <lacht> über den Halbmarathon. Es ist so, du startest halt ähm, an den Messerhallen. Da startet auch der Marathon bloß in einer anderen Straße quasi. Eine weiter ist das. Und äh, man läuft erstmal ein ganzes Ende geradeaus. Dann geht es über die Reeperbahn, dann Richtung Altona, und dann geht es nachher äh, einmal links über ein kleines Stück Kopfsteinpflaster. Auf diesem ganzen Stück geht es übrigens schon bergauf. Ähm, es waren 17 Höhenmeter, aber die sind halt extrem lang gezogen. Und
1: 17 auf, auf welchem, auf einen Kilometer.
0: Nee, das, ja, ja, genau, auf einem. Okay. Also es ist für, für die Hamburger Verhältnisse ist das schon ganz ordentlich ja. und tückisch. Ne? Also es ist glaube ich Kilometer drei oder vier, so in diesem Bereich bewegt sich das Ganze, wo das losgeht. Und natürlich sind da alle noch energetisch, alle haben für einen Halbmarathon trainiert und alle drücken da hoch, weil die ihre Zielzeit im Sinn haben. Und das wird sich aber noch rächen, weil sobald du dann nämlich links da abgebogen bist, geht es diesen Berg auch wieder runter. Das geht auch mhm. noch. Theoretisch kannst du da schneller laufen. Wenn ich jetzt nach dem Stride gegangen wäre, dann hätte ich da noch mehr draufdrücken können. Dann wäre ich sicherlich sogar unter einer Vierer-Pace gewesen. Hab aber gleichzeitig im Hinterkopf gehabt, äh, es ist erst Kilometer sechs. Ich glaube, ungefähr sechs waren wir dann da, als es wieder runter ging. Äh, da habe ich noch im Hinterkopf gehabt, dass es ja auch einen gewissen mechanischen Einfluss hat, wenn du die ganze Zeit läufst. Also das ist ja doch eine ganz andere Belastung. Wenn du dann, dann zu doll drückst, dann äh, werden die Muskeln eben auch müde. Und äh, dann geht es da runter und dann Richtung Fischmarkt, Landungsbrücken und so da unten am, am Wasser, relativ am Wasser entlang. Das ist alles ein bisschen hügelig, also wellig, sagen wir mhm. mal wellig. Also es ist wirklich, man merkt es eigentlich eher, dass man müder wird so es sind immer so kleine Stellen die wieder berg gehen und dann wieder ewigkeiten berg hoch berg hoch ist übertrieben ne aber ja man merkt es auf jeden fall und die, fast die ganze Zeit von vorne leichter Wind. Gleichzeitig, für die Leute, die vielleicht im, im Juni, glaube ich, ist es hier auch den heller Hellerlaufen, der führt auch da lang. Das ist ein Hitzekessel. Also auf diesem Stück sorgt dafür, dass ihr gut gekühlt seid. Dadurch, dass von links und rechts Windschutz gibt, fühlt man sich wie in der Bratpfanne. Also man brät da wie so ein Spiegelei. Genau, mhm. dann geht es äh, da vorbei am Spiegelgebäude, am Hauptbahnhof durch den Wallringtunnel und dann um die Binnenalster mit einer 8 um die Außenalster, dann nochmal einen ganz ätzenden Berg hoch und dann ist man quasi mehr oder weniger schon auf der Zielgerade, das sind dann noch etwa drei Kilometer bis man dann, oder zwei Kilometer, bis man dann beim Gorch Fockwall ist, das sind dann die letzten, der letzte Kilometer beziehungsweise die letzten anderthalb, wo es fast nur bergauf geht, also das ist schon richtig eklig, wenn du dann denkst, okay, jetzt drückst du mal auf die Tube, kommst um die Kurve und dann kommt dieser Anstieg da Ähm, und dann muss man eigentlich nur noch überleben und auf den roten Teppich fallen oder kotzen oder beides oder irgendwie auf jeden Fall klarkommen Ähm, genau meine Taktik, ja Mann durch, <lacht> voll der Fernfahrer heute. drehe extra yeah. rund 900 Kilometer bis zum Ziel. Ähm, ich habe mir vorgenommen, nicht zu überziehen und vor allem äh, das, was der Stride sagt, zu berücksichtigen. Ich hatte als Vorgabe äh, da drin 335 Watt. Die habe ich natürlich bergauf, bergauf auch versucht zu halten. Es war ein bisschen mehr, aber es war auf jeden Fall in einem Rahmen, wo ich weiß, dass ich im Training das ebenfalls so gemacht habe, also alles äh, in, in der Prozentspanne, wo ich sage, das kann ich verkraften. Das hat man dann gemerkt, das Feld um einen herum ist an einen vorbeigeschossen, ne? weil die gesagt haben, ja, wieso will der jetzt, haben sie sich nicht gesagt, aber wahrscheinlich haben sie gesagt, ja, ich darf jetzt nicht langsamer werden und haben mich mhm. dann überholt. Ich bin dann statt 4,40, 4,38 glaube ich, hatte ich insgesamt Nachhaltsschnitt, bin ich dann über fünf gelaufen weil ich wusste, mhm. den selben Berg geht es, wie gesagt, nochmal wieder weg runter, das hole ich dann da wieder raus und so war es dann entsprechend auch. Ähm, dann hast du wieder
1: alle eingesammelt, die, du, ja. die dich vorher ja. überholt haben. Sehr viele sogar, ja. genau. Ja. ja.
0: Also vorweg war meine Taktik, die ersten vier Kilometer, etwa drei bis vier Kilometer ein bisschen zurückhalten an der Unterkante von diesem Ziel, also sagen wir mal zehn Watt weniger, vielleicht zu starten. Auf jeden Fall nicht zu krass zu überziehen. Ähm, das hat so semi-gut geklappt, der, das Mittelstück <lacht> Ja, also es war nicht krass überzogen, (lacht) ähm, aber für mich war wichtig, dass ich den Berg berücksichtigt habe, dieses ewige Berge auflaufen, dass ich da eben nicht pushe, sondern halte (lacht) Mhm. und äh, mich zurückhalte vor allem. Und ähm, dass ich mich vor allem nicht von irgendwelchen Leuten indirekt provozieren lasse. Die, allen Leuten ist das scheißegal, wie du da läufst. Ne, jeder macht da sein Ding. Aber irgendwie äh, habe ich immer das Gefühl gehabt, mich triggert dass wenn jemand nur ein ganz klein bisschen langsamer ist, dass ich den einsammeln muss. Und das stapelt sich natürlich dann auch als Belastung irgendwann auf. Eben, eben. Genau. Das Mittelstück wollte ich genau an point laufen, so 335. Das hat sehr gut geklappt. Da habe ich, glaube ich, 300 34 Schnitt gehabt oder 300, ja irgendwie, also fast on point, die die ersten vier waren mit 341, also knapp drüber und dann habe ich mir gesagt, nochmal die, warte mal, was habe ich gesagt, 4, 14 sind 18, dann die letzten drei Kilometer, das alles scheißegal, so habe ich es jedenfalls eingespeichert, da habe ich dann gesagt, ab dem Punkt von der 335 aufwärts, egal, das was geht und so habe ich es dann tatsächlich auch gemacht, Ähm, der war dann auch wieder 344 Schnitt oder so. Wobei, da habe ich dann die Ermüdung auf jeden Fall deutlich gespürt. Also, kurz zusammengefasst, die ersten vier Kilometer äh, zurückhaltend, die Mitte als Filet on point und den Rest äh, zum Ausbessern der ersten vier Kilometer.
1: (lacht) (lacht) Ja, okay. Und die Taktik ist ähm, perfekt aufgegangen, würde ich sagen, oder? Weil dein Ergebnis war, ja, vielleicht jetzt nicht das, was du dir nachher im Nachgang äh, yeah. erhofft hast, aber ähm, es hat ja trotzdem gereicht. Ja. Zu einer neuen Bestzeit.
0: Genau, also das, das zum einen. Ich habe übrigens auch schon Rückmeldungen vom Veranstalter gekriegt. Ich habe einfach ganz dreist mal nachgefragt, ob meine startzielt abstoppzeit die ich manuell gestoppt habe, da die auch ein bisschen abgewichen hat, ähm, ob die das nicht mal gucken können, ob die mit ihrer Stoppuhr nicht, die am Rand stehen, auch noch mal irgendwie vielleicht 20 Sekunden rausholen können. Ja. Aber nein, äh, die Geräte sind natürlich geeicht und es wurde natürlich nicht angepasst. Aber fragen kann man ja. Ähm, ja. Ja, also im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Ne? Der Sensor hat gesagt, es wird eine Stunde 38 und ein paar Sekunden. Es sind geworden eine Stunde 38 und ein paar Sekunden. Ich bin jetzt Gesamtschnitt 339 Watt gelaufen. Also ja, es kommt ja auch drauf an, wenn du nicht die ganze Ideallinie läufst oder mal dich doch ein bisschen übernimmst, wie ich es tue, dann bist du halt schon ein bisschen drüber. Das hat auf jeden Fall geklappt. Äh, auf jeden Fall, klar, ich bin definitiv happy damit und ich, letztendlich muss man, glaube ich, auch einfach mal klar reflektieren, äh, dass die, die Pause, die jetzt nochmal dazwischen war durch dieses Erkältungssein, dass das halt doch nicht ganz an einem vorbeigeht. ne? Und äh, ja. von daher bin ich echt, ich bin happy. Ich bin happy, fast. Ich
1: bin happy. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, und, und wenn man dann äh, berücksichtigt, dass du zwischenzeitlich auch noch deine Schuhe binden musstest, ja. ähm, darfst du gerne auch nochmal drüber berichten. Mir ist es ja auch schon passiert, bei, meinem, äh, bei meiner Fünfer-Bestzeit, da bin ich ja nur eine Sekunde drunter geblieben, tatsächlich unter der nächsten Minutenmarke. Das äh, hat mich im Nachgang gefreut, weil das würde mich äh, sehr ärgern, wenn ich genau deswegen dann drüber gewesen wäre. Ähm, ja. Bei mir ist es tatsächlich äh, aufgefallen, auf dem Zweiten von fünf Kilometern, also so grob auf der Hälfte, wie war es bei dir?
0: <lacht> ja, deswegen heißt die Folge auch das fast perfekte Rennen. Ja. Ich bin quasi 500 Meter hinter der Ziellinie, äh, hinter der Startlinie schon darauf aufmerksam geworden, dass mein rechter Schuh offen ist. Dank Marathonschnürung war das Ding aber trotzdem so festsitzend, dass ich gesagt habe, ja, komm, egal, lauf so lange es geht. Wenn er sich lockert, kannst du immer noch stehen bleiben. Notfalls ja. versuchst du das irgendwie mit der Trinkpause ohnehin zu kombinieren, wenn das nötig gewesen wäre. Und bin dann äh, sage und schreibe 15 Kilometer mit offenem Schuh gelaufen. Das ja, ist jetzt auf den Rennbildern auch geil zu sehen, wie die, die da immer umherschlackern. Leider ist es dann so gewesen, dass bei Kilometer 15, 16, so irgendwo da, auch der linke schon noch aufgegangen ist. Und der wiederum saß leider nicht so fest, dass ich so hätte zu Ende laufen können. Also ja. bin ich ein bisschen wütend links rangelaufen, habe die Dinger gebunden und ich bin mir fast sicher, dass das die 18 Sekunden gewesen wären, dass da nicht 38, sondern 37 vorne gestanden hätte. Ähm, auf einer Seite denke ich mir, was wäre gewesen, wenn das jetzt trotzdem 1,38. Äh, zwei gewesen wäre und äh, dann wäre es auch irrelevant gewesen, ne? Oder so, aber.
1: Eben, eben, das ist es. Ja. So habe ich wie gesagt die einzigen. <lacht> <lacht> der, der Schnürsenkel war es. Oder die Schnürsenkel äh, in, äh, als Plural, genau. Ja, ähm, ist dann eben so. Dann es ist schwierig dann zu sagen, naja, komm, lauf ich durch oder äh, wenn der Rechte jetzt äh, gehalten hätte und der Linke nicht noch dazugekommen wäre, wäre es sicherlich durchgekommen, Ähm, aber das hatte ich dir ja auch schon geschrieben, wer weiß, ob es wirklich dazu gereicht hätte, ähm, die 37 vorne gehabt zu haben und und naja, ja. ja.
0: Übrigens, es war super, super wichtig, nochmal vielen lieben Dank an dich, Stefan und auch an äh, meine Frau Saskia, Ähm, Ihr habt fast zeitgleich geschrieben und das hat richtig gepusht, weil an der Alster, da war halt gerade so das erste Stück, wo ein bisschen Sonne rauskam und Gegenwind und ich so ein bisschen so in dieses äh, Tief verfallen wollte und dann hast du geschrieben, ey, wenn du jetzt so weiterläufst, bist du genau auf Kurs zur Bestzeit und äh, dann habe ich gesagt, alles klar. Ich habe keine Ahnung, wie schnell ich gerade laufe. Ich habe dusseligerweise auch meinen Pulsgurt zwar <lacht> mitgehabt, aber in, in äh, im Sportbeutel da vergessen. Hab mir dann aber auch vorgenommen, ey, okay, ja. ich weiß nicht, wie das mit der Handgelenkmessung von der 9 Uhr ist. Ich habe da gar nicht drauf geguckt. Ich habe das komplett ignoriert, weil ich dachte, wenn da jetzt was hoch steht, dann wirft mich das ganz aus der Bahn. Äh, also lass genau. es lieber gleich sein. Genau, dann habe ich äh, drauf gedrückt und habe zumindest versucht, das zu halten. Und kurz darauf schrieb Saskia, wenn du so läufst, dann läufst du 1,37,24. Das war allerdings die Hochrechnung noch. Sie hat nicht gesehen, dass da noch eine Zwischenzeit irgendwie mit hätte reinkommen müssen. Also es war nur eine Prognose. Mhm. Ich habe trotzdem versucht zu drücken, was
1: geht. Und äh, das hat auf jeden Fall sehr geholfen. Ja, ich hatte da ähm, über die ähm, Live-Verfolgungsliste gab jetzt keine, keine richtige App, aber so eine ja. um, Online-Ergebnisliste und da gab es 10 Kilometer halt dazwischenzeit Zwischenzeit und ähm, dann hat er halt genau die Pace von der von der 10 Kilometer Zeit ähm, hochgerechnet, einfach auf Halbmarathon und dann hatte ich gesehen, ach guck mal, die Zeit, äh, die, die kennst du doch irgendwo her, nämlich genau eben meine Bestzeit, ähm, aber dann wissen wir ja, was bei dem nächsten Halbmarathon, weil die für eine Zielzeit nämlich stehen soll, 1,3734 34 vielleicht, damit du mal meine knackst, dann kann ich nämlich vielleicht mal irgendwann nachlegen. Genau.
0: Ja, ich, ich tue mein Bestes, dass das der Fall ist. Übrigens, <lacht> die Leute am
1: Nein, Moment. also... Ja? Wir, wir sagen ja auch immer, und das äh, soll jetzt nicht falsch rüberkommen, ähm, schaut auf euch selbst und auf eure Zeiten und äh, für, für dich war es ja jetzt auch eine, eine neue Bestzeit und darum äh, geht es ja jetzt und nicht um irgendwelche Zeiten von anderen da jetzt noch irgendwie zu knacken. Ähm, wir sind jetzt nicht in einem Elitebereich, die jetzt irgendwelche Olympianormen äh, schaffen müssen, ähm, auch wenn man da nur fünf Sekunden drunter war oder wie, wie, wie viel war jetzt äh, Richie drunter, ähm, Von daher schaut auf euch selber und auf eure eigenen Zeiten. Und wenn man sich so ein bisschen anstacheln kann, glaube ich, äh, hilft es vielleicht trotzdem. Klar,
0: also immer gucken, wem man es sagt und von wem das kommt. Und dann hilft das meistens schon. Also manche wissen natürlich, dass sie einen damit anstacheln, beim nächsten Mal nochmal Gas zu geben. Lasst euch auf jeden Fall nicht äh, so weit zu sowas hinreißen, dass es dann nachher von eurem eigentlichen Plan irgendwie abweicht. Das führt dann nachher nur dazu, dass man enttäuscht ist oder sonstiges. Also Ach ja, können wir vielleicht auch noch erwähnen. Ne? Wir haben ja davor diesen ganzen rote bete gemacht, sollte man vielleicht an der Stelle einmal sagen. Also eine Woche vorher. Yep. Haben, äh, wir haben das ja von Annette quasi übernommen, beziehungsweise hat sie mich auf die Idee gebracht, dass ich mir das Zeug gekauft habe. Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt das erste Mal probiere, dann filme ich das auch. Und habe sie dann gefragt, ob wir zusammen das nicht irgendwie als Selbstversuch machen wollen. Äh, Kürzen wir das Ganze ab. Ich habe das jeden Tag getrunken. Und habe auf jeden Fall nichts Nennenswertes, Nennenswertes, Positives feststellen können, aber auch nichts Negatives. Also ob ich jetzt dadurch die Zeit gelaufen bin, glaube ich nicht. Ob es ohne schlechter gewesen wäre, glaube ich auch nicht. Und wenn ich noch eine Woche mehr davon gemacht hätte, weiß ich auch nicht, ob das jetzt so viel gebracht hätte. Aber bleiben wir einfach mal so, wie wir es in der letzten Woche gesagt haben. Nämlich, dass es im Zweifelsfall jetzt eine Woche äh, gesündere Ernährung war und ja... Also falls ihr da irgendwelche Erkenntnisse zu habt, dann schreibt das auf jeden Fall gerne wieder in diesen Spotify Sticker oder schreibt uns das direkt, das würde mich wirklich mal interessieren, ob da diejenigen, die das jetzt einfach mitgemacht haben, ob die da irgendeinen Plus draus ziehen konnten.
1: Ja, genau. Macht's einfach schreibt's gerne in den Sticker hier drunter unter der Folge und bin gespannt, was da so rumkommt. Ob wir das beim nächsten Mal wieder machen müssen <lacht> oder du. Ja. Ja, ich
0: bin jetzt auf jeden Fall ja wieder mit, mit meiner Fragenbeantwortung kurz vor München, ne, von Hamburg. Was, was wolltest du überhaupt wissen von mir? Was hattest du gesagt?
1: Äh, ich glaube, wir waren bei irgendwie noch beim Ergebnis stecken geblieben. Ähm, aber Ach so, die Frage danke. weiß ich ja. jetzt schon selber nicht mehr. Ja, äh, mit, dem, ähm, mit dem Push, dass die hat. Nachrichten
0: geschickt hattest, das, das hat auf jeden Fall sehr geholfen ja. und auch die Leute am Rand, die bringen mhm. natürlich immer eine ganze Menge, wobei ich mhm. nie so konzentriert mhm. war und das so ignoriert habe. Also das sieht man auch bei vielen der Fotos jetzt, die ich da irgendwie jetzt von den Sportfotografen erworben habe. Also auf der einen mhm. sich scheiße aus, weil ich irgendwie scheinbar gerade niese oder irgendwo hinten rotze oder ähm, was auch, <lacht> auch immer. Das also, so <lacht> sieht Gesicht.
1: sehr schön aus, ich kenne das Bild. Hier. Ja. <lacht> ja, also
0: vielleicht packen wir das einfach mal mit dazu oder wenn wir die, die Folge raushauen, dann äh, als Post hm. oder wie auch immer. Ähm, was ich nachher um mich selbst das ist vielleicht ganz geil zu erzählen, was ich nachher zum Schluss gemacht habe, die letzten zwei Kilometer ungefähr, da geht es so nochmal unter einer Brücke durch, kurz bevor es diesen besagten letzten hässlichen Hügel hochgeht und dann steht da nochmal einer mit Mikrofon und liest die Namen vor, die auf der Brust stehen und die Leute, die standen da alle wie die Kühe im Gatter, weißt du, und glotzen dich an, (lacht) äh, aber machen nichts und dann habe ich irgendwie da angefangen Laolas anzuzetteln und habe gebrüllt, sie soll mal ein bisschen drücken, ein bisschen pushen und klatschen, dann haben die auch äh, tatsächlich fein mitgemacht. Die um mich rum habe ich auch angeschrien. Ich weiß nicht, was in dem Moment mit mir los war, aber ich habe sie alle einfach angebrüht. ich so, jetzt jetzt komm! Und der eine so, jawohl, ich komm. Und, und dann lief dann äh, neben mir. Dann war mir das nicht schnell genug. Dann habe ich noch mehr gedrückt, weil ich gedacht habe, was soll schon passieren? Schlecht ist mir schon. Also entweder kotze ich im Ziel. Jetzt ankommen wirst du schon irgendwie... Und dann hatte ich auf einmal diesen Punkt der umgekehrten Psychologie. Du hast großkotzig alle Leute angebrüllt, dass, äh, da, um sie zu pushen und dann bist du nachher der sterbende Schwan da vorne. Das geht natürlich auch <lacht> nicht. Also bin ich quasi äh, vor der Horde, die jetzt hinter mir hing. Ich weiß gar nicht, es waren wahrscheinlich nur zwei, drei Leute. Ich habe das ja auch gar nicht so, so äh, bewusst irgendwie mitgekriegt. Es waren auf jeden Fall Leute da. Ich habe nicht nur mit mir selbst gesprochen. Das ist schon mal wichtig. <lacht>
1: Das sieht man anhand der Fotos, sonst hätte ich dich jetzt nochmal gefragt, bist du dir wirklich sicher? <lacht> Aber man sieht auf den Fotos da doch noch so der ein oder andere um dich rum ja. war. Ja, und dann sind wir da berghoch, die haben
0: mich gejagt, ich habe sie gezogen, wie auch immer. Und ja, dann sind wir einfach glücklich alle zusammen ins Ziel.
1: Ja. Über den roten Teppich. Genau,
0: also wenn ihr die Leute seht, wie sie da kurz vom, vom Exitus sind, beziehungsweise auf dem letzten Kilometer und ihr steht am Rand, brüllt was das Zeug hält, brüllt die Leute an, das gibt nochmal so einen Schub, das sieht man auch immer, ne? also wenn jemand ein Rennen lauft, dann guckt einfach mal auf die Uhr, nicht, nicht während des Laufes, gerne auch danach, merkt euch die Stelle, wenn ihr durch so eine Gassen lauft, wo zum Beispiel links und rechts irgendwelche Cheering Points oder so sind und dann guckt mal auf eure Pace, was da passiert, also das ist wirklich ja. absolut irre, ja. ne? die ganze Zeit die ja. überlegst du, oh scheiße. Du bist jetzt, du, du, du wirst immer langsamer, du wirst immer langsamer und dann kommt ein so ein Punkt, du bist einfach mal 20 Sekunden schneller auf dem Kilometer oder so.
1: Ja, das hatte ich äh, wieder, äh, selbes Rennen, Grafschaftslauf äh, letztes Jahr, wo ich äh, versucht habe zu taktieren oder das, äh, auch geschafft habe und gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt ungefähr in diesem Bereich laufe, dann dann äh, klappt das sehr gut und ich fühle mich gut und äh, so komme ich auch ähm, ja, gut ins Ziel und wenn ich den da hinten gleich noch mir, mir irgendwann schnappe, umso besser, aber jetzt bloß nicht überpacen, halt ruhig den Abstand, halt ihn halt ihn auch groß, dann, dann kommt auch keine Gefahr auf ihn zu und er läuft so sein Rennen für sich und hat sich auch nie umgedreht und ich habe das nämlich genau bei diesen Verpflegungsstellen gemerkt, als ich aus der Verpflegungsstelle oder aus diesen Cheering Points, die meistens dann an, irgendwo in der Nähe von den Verpflegungsstellen waren, ähm, raus war und dann auf die Uhr geguckt habe. Also ich habe es wirklich währenddessen gemerkt, ja. dann habe ich auf die Uhr geguckt und gemerkt, ach du Scheiße, viel zu schnell. Sofort wieder drosseln, aufs geplante Tempo runtergehen, weil wenn du das jetzt weiterläufst, das machst du noch einen Kilometer und dann ist Sense. Und da wirklich äh, ja die cheering points zwar äh, zu mitzunehmen auch auch diesen spirit und diesen push äh, wahrzunehmen das kann helfen aber man muss halt auch gucken, kann ich das jetzt so halten? Ist das noch im Rahmen? Oder ist das jetzt irgendwie so völlig über dem Limit, so 20, 30 Sekunden in der Pace pro Kilometer schneller? Ähm, dann äh, sollte man das auf jeden Fall reduzieren.
0: Hold ja. your horses, wie man so
1: schön sagt, ne? Genau, genau. Immer ruhig
0: mit die jungen Pferde.
1: Jo. Ähm, ja, ich würde sagen... Kommen wir zu den Learnings. Also was, was war sehr gut? Was würdest du ähm, jetzt aus diesem Rennen noch ziehen? Oder was ziehst du aus diesem Rennen? Was lief vielleicht auch nicht so ganz so gut? Was äh, kann man vielleicht beim nächsten Mal noch mal ein bisschen optimieren? Ähm, egal was, ob es jetzt irgendwie das Outfit war, ob es jetzt die Anreise war, ob es die Verpflegung war oder die Taktik. Ähm, was nimmst du da jetzt aus diesem Rennen mit? Weil nur daraus kannst du das nächste Mal noch besser werden.
0: Also was ich auf jeden Fall gelernt habe und das ist für mich einer der wichtigsten Punkte, war in der Vorbereitung ganz viel Temposchule zu treiben. Das heißt die Intervalle und ich habe auch den einen oder anderen Tempolauf, in, in, also als Schwellenlauf dann gemacht, wirklich im Zieltempo. Das fand ich sehr wichtig und sehr hilfreich, weil wirklich ich hätte ohne Uhr, ohne äh, Schuhsensor laufen können und ich wäre wirklich on point ins Zieltempo geheizt. Das dauert keine zwei Sekunden, dann habe ich das nachher blind getroffen. Und das ist halt, glaube ich, mit das Allerwichtigste, dass du auch unter Adrenalin, unter dem Druck der Menge, unter dem, der ganzen Atmosphäre da, dass du dann realisierst, hey, ich bin jetzt viel zu schnell oder viel zu langsam, dass du dich einfach lernst, auf dein Laufgefühl da zu verlassen. Das ist somit das wichtigste Learning. Dann habe ich auf jeden Fall auch gelernt, dass man auch mal einen Vernunftlauf machen kann. Ich habe unterwegs sehr oft abgewogen, wo ich wirklich gesagt habe, okay, du könntest jetzt drücken. Irgendwie, du willst ja noch ein bisschen was an der Zeit rausholen. Habe aber gesagt, nee, ich gehe auf Nummer sicher. Ich weiß nicht, was nachher noch passiert. Den Fehler habe ich auch schon gemacht, dass ich einfach zu früh hochgeschaltet habe. Halte ich an den Plan. Ne? Stick to the plan, wie wir tausendmal irgendwie hier schon äh, ja. gepredigt haben. Ähm, was würde ich anders machen? Auf jeden Fall Doppelschleifen.
1: <lacht> ja das hatte ich dich hier glaube ich als allererstes gefragt, wo du mir von deinem Schuhdesaster erzählt hast, ja. warum oder hattest du keine Doppelschleife ähm, aber auch vielleicht das nochmal ähm, was du mir schon gesagt hast ähm, als Grund, warum du den, die nicht gemacht hast,
0: Ja, vielleicht auch nochmal interessant, also ich weiß nicht, ob ich das irgendwann schon mal erwähnt habe, aber ich habe ja immer mal wieder Probleme mit dem Großzehengelenk gehabt das heißt ähm, jetzt auch in der Trainingsphase dass das einfach geschwollen ist das ist also quasi am großen C der Knochen. Da ist halt sich halt eine Bolle, eine Beule gebildet, die gleichzeitig auch auf den Nerv da gedrückt hat. Und teilweise konnte ich keine engen Schuhe tragen. Nach den Belastungen habe ich halt echt ordentlich Fußschmerzen gehabt, was auch immer wieder abgeklungen ist. Und sobald ich irgendwie länger in Bewegung war, war das auch okay. Ähm, aber dadurch, dass der ganze Fuß dann immer dicker geworden ist, habe ich Mit allem, was irgendwie oben auf dem Spann zu tun hat, zum Beispiel oder oben auf dem Fuß, habe ich immer Probleme gehabt. Beispielsweise auch mit der Position von einem Schuhsensor. Ich habe den jetzt ganz vorne dran gehabt und ganz am Rand. Das ist immer noch mittig und immer noch im Rahmen von dem, wie man ihn anbringen soll. Aber ich merke ihn halt nicht mehr oben auf dem Spann. Das war nämlich auch eins meiner Probleme, dass mir einfach der ganze Fuß dann weht hat, wenn es da gedrückt hat. Und so eben auch durch durch den Doppelknoten, wenn der Fuß nachher dick geworden ist und man ja, wenn du mit kalten Füßen die Schuhe bindest, dann ist da halt mehr Spannung drin. Und wenn du dann, äh, dann losläufst, der Fuß größer wird, ja, dann hat das halt irgendwann gedrückt. Und dann hättest du denselben Mist, dann musst du stehen bleiben, um die Schnürsenke locker zu binden. Und deswegen lasse ich die lieber ein bisschen locker, weil ich dann denke, äh, die zwei, drei Millimeter, die vielleicht dann in dieser Schleife dann sitzen, wenn sie sich festzieht, während der Fuß dicker wird, die äh, reichen dann vielleicht, dass es der Schuh hält oder sie geht halt auf. Ja, ansonsten Learning, Klamotte. Klamotte war ein ganz großer Punkt (lacht) am Tag (lacht) vor. Es es war ja, wir sind hier in Hamburg, das darf man halt nicht vergessen. Also hier ist immer alles möglich. Hier guckst du drauf und denkst, okay, morgen ist das und das Wetter und dann guckst du am selben Tag und sagst, in der nächsten Stunde ist das und das Wetter und dann ist die Stunde gekommen und es ist nichts von dem. (lacht) Ja. Und das heißt, mein Kleiderbeutel war voll mit allen möglichen Sachen. Letztendlich habe ich getragen, äh, kurz, kurz auf jeden Fall, aber kein Singlet, sondern äh, hatte so ein Base-Layer, so ein ärmelloses an, einfach was was den Abtransport macht. Und weil ich äh, Kandidat für blutige Nippel bin, beep, ähm, habe ich das Ding dann lieber dazwischen getragen, um die Reibung zu reduzieren und das T-Shirt drüber. Es war nachher, als die Sonne so ein bisschen rauskam, man hat gemerkt, dass die Marathonis nachher zu tun haben werden mit der Temperatur, äh, da war es schon fast zu warm. Da habe ich dann doch gedacht, so ein Singlet wäre vielleicht ganz nice. Aber ah, letztendlich ging das. ne? Also es ist jetzt nicht so akut, dass ich das abändern würde. Was ich auf jeden Fall beim nächsten Mal besser machen möchte, ist die Nachversorgung. Denn als ich ins Ziel gekommen bin, war ich so im Arsch, dass ich äh, freiwillig auf alle möglichen ähm, recovery Speisen verzichtet habe. Also ich bin nicht an den Bananenstand gegangen. Ich habe mir auch keine Salzstein geholt. Ich habe mir diese, diese Vitaminwasser da irgendwie eins geschnappt und eine, eine, ja, gefühlt eine Kiste äh, von Hopfenkaltgetränken äh, ja. habe ich mir dann geholt und habe erstmal den Flü- Flüssigkeitsspeicher okay. wieder aufgefüllt. Und auch zu Hause habe ich nicht wirklich Hunger gehabt. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir einen Shake mitnehme. Allerdings habe ich dann auch gedacht, ja, dann liegt der Shake in der der Verpflegungstasche, da in dem Kleiderbeutel und den machst du ja mit Milch. Das finde ich jetzt auch nicht so geil, wenn das da irgendwie so bei bei, äh, einer Raumtemperatur vielleicht zwei, drei Stunden chillt. Man weiß ja nicht, wann, wie man dazu kommt. Und ähm, das würde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal besser machen. Vielleicht mische ich das dann auch einfach mit Wasser oder nehme einfach zwei Flaschen mit, dass man das dann irgendwie zusammenkippen kann. Letztendlich geht es ja nicht Hm. nur um die Milch, die du da trinkst, sondern um das Pulverchen, was da drin ist. Ja, und in der Vorbereitung, ja, äh, auch das erzählen wir immer wieder, mehr Krafttraining. Also, Ach, guck. Ja, also konditionell, ich, ich wusste, dass es nachher zu wenig wird, ne? weil gerade die letzten Wochen mit Erkältung und so, da habe ich nachher gar nichts mehr gemacht. Und ich habe es auch im Körper gespürt. Auf der anderen Seite habe ich dann abgewogen, habe gesagt, wenn du jetzt noch mal anfängst, ähm, ob das jetzt noch was bringt oder nicht, ist die große Frage. Und was ist, wenn du das nachher spürst in den Beinen und so, wenn du dann noch im Arzt bist?
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also der Effekt, ähm, einfach jetzt ein paar Tage oder eine Woche vorher damit anzufangen oder wieder damit anzufangen, ist halt, nicht ausreichend fürs Rennen und was halt passieren kann ist, ja, Muskelkater und dann stehst du da am Start, willst da alles geben und dann hast du alles, ja, es spannt alles, wahrscheinlich auch noch im Gesäß oder in den Oberschenkeln, ja und wenn du dann echt drauf drückst, gefährlich, von ja. daher hast es dann erstmal richtig gemacht, aber für die nächste Vorbereitung warst weißt du halt Ja, was zu tun ist, ähm, das das regelmäßig anzubauen. Was mir jetzt gerade noch einfällt zum Thema ähm, Recovery und und, äh, Ernährung danach, habe es bei den letzten Rändern auch gemerkt, dass ich, ähm, das heißt zwingen, aber schon gucken musste, dass ich jetzt trotzdem was esse, auch wenn eben der Hunger noch nicht da ist. Ähm, Ich habe mir dann ja diverse Riegel und sowas eingepackt und auch Bananen und sowas, ähm, dass wenn man dann auch wenn man da nur ein paar Mal abbeißt, dass wenigstens ein bisschen was äh, ja davon im, im Magen landet und schon mal verarbeitet werden kann vom Körper, ähm, die guten Nährstoffe eben wieder aufzufüllen und nicht da jetzt in dieses riesige Loch zu fallen. Ähm, weil auch dann habe ich, hab ich zumindest das Gefühl, ähm, wird der Hunger noch größer, dann sieht man zu, dass man schnell irgendwas auch isst oder vielleicht auch zu schnell isst, egal was es jetzt ist. Und dann irgendwie, also zumindest ist es bei mir dann so, dass der Magen dann erst recht rebelliert und wenn ich dann schon mal wenigstens ein bisschen irgendwie Shake oder Riegel oder sonst was genommen hatte, ähm, war das eigentlich in, dem, ja, in den meisten Fällen auch die bessere Wahl. Ähm, aber ja, auch daraus lernen wir. Ja. Und es ähm, ist sehr gut, dass du es dann auch erkannt hast und beim nächsten Mal vielleicht anders machen kannst. Es ne? kommt natürlich auch so ein bisschen auf das Rennen an. umso größer, das Rennen so schwieriger finde ich das auch immer noch. Ähm, wenn es jetzt so ein lokales ist oder so und ja, man irgendwie auch noch vielleicht Familie oder Freunde am Streckenrand hat, ja, dann drückst du denen halt eben den Shake in der Hand, pass mal drauf auf, guck, dass der nicht in der Sonne steht ja, klar. Ähm, und kannst dann direkt nach dem Rennen dahin. Und ja, ist auch noch mal was anderes als jetzt bei einem größeren Rennen wie eben zum Beispiel in Hamburg direkt.
0: Ja, also letztlich ist es ja ein wichtiger Punkt einfach für die Erholung, ähm und dass man sich vielleicht auch, wenn man jetzt da in der großen Runde dann doch nochmal sich zum Rennen austauscht, dass man sich nicht von irgendjemandem, der vielleicht das selber gar nicht mitkriegt, noch ein Erkältungsvirus oder sonstiges Einheims ne? oder einfach in der Bahn nach auf dem ja, Weg nach Hause genau. oder so. Ich glaube, das habe ich ganz schlau ausgedribbelt, weil wir dann nämlich einfach noch fast eine Stunde beim Marathon in der Sonne gesessen haben und zugeschaut haben, wie die Elite dann ins Ziel kam. Und auch die letzten Halbmarathonis haben wir noch fleißig irgendwie beklatscht und den, den Berg da hochgetrieben. Also zumindest noch fühle ich mich jetzt gut. Aber, jetzt kommt nochmal das Aber. wir äh, oh. nee, wir ganz kurz einmal noch kurz zu, zu, <lacht> zu dem Krafttraining, weil da wollte ich die Gedanken noch einmal kurz zu Ende führen. Ich habe es gemerkt, konditionell, ja, ja, ich bin wieder Fernfahrer, ich weiß, aber äh, <lacht> mir ist einfach die Kraft nach ausgegangen. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich kann nicht weiter, ich kann nicht weiter schieben. Ich bin, die, die Beine, die waren wirklich müde und die haben einfach nur noch das gemacht, was sie sollten und ich musste mich schon sehr, sehr anstrengen. Also wenn ich das jetzt mit, dem, mit der Kraft, die ich reingebe, normalerweise um zum Beispiel so einen Tausender-Intervall oder so zu laufen, vergleiche, das habe ich während des Rennens versucht, dass ich natürlich nochmal auf dem letzten Stück nochmal wirklich alles drücke, so hat es sich angefühlt und es waren fünf Sekunden der Pace oder so.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, aber gefühlt war es enorm, aber Ergebnis war wahrscheinlich nicht so enorm.
0: Außer, dass es natürlich der da dass ging, das, das darf man natürlich nicht Ja, okay, gut, dann,
1: dann sind fünf Sekunden ja nochmal was anderes als fünf Sekunden auf einer geraden Strecke, ne? Ja.
0: Aber auch der Zielspurt, ne? Der Zielspurt letztes Jahr mit 2,58. Die letzten 100 Meter... Der Endspurt. Der Endspurt, ja. Äh, (lacht) Letztes Jahr der Endspurt mit 2,58. Die letzten 100 Meter dieses Jahr nur 3,3,30. Also das... Da da war der Limiter.
1: Nee, geht gar nicht. Also bitte.
0: (lacht) Ja. Aber auch das, ne? Wir haben ja auch irgendwann mal gesagt, wenn du am Ende noch rennen kannst und, und so knallen kannst, dann hast du deine Energie vorher nicht richtig gehaushaltet. Also war das eigentlich ein gutes Zeichen <lacht> wieder ein
1: learning genau ja genau wieder ein learning sehr schön ja cool also ich würde auch sagen es war ein fast perfektes Rennen und das nächste wird dann perfekt würde ich sagen ne oder ja also oder, irgendwas. oder sagen wir es mal so du hast jetzt Stellschrauben gemerkt an denen du arbeiten kannst und vielleicht sind es beim nächsten Mal ganz andere die dir in diesem genau. Rennen vielleicht gar nicht aufgefallen sind ja, und, es ist, ich ja. Ja, Wir machen es immer noch zum Spaß. Ne? Eben.
0: Und je, jede Veranstaltung bringt ja auch so seine eigenen kleinen Finessen. Ne? Sei es die Strecke, ja, sei es die Bedingungen drumherum. Und ich finde, solange jeder für sich, egal aus welcher Veranstaltung, mit irgendwelchen neuen Erkenntnissen rausgeht oder einfach mit einem guten Gefühl und Spaß hat oder eine geilen Medaille oder eine geilen Urkunde oder was auch immer. Und wenn man coole Leute getroffen hat, ja, dann haben doch alle irgendwie davon profitiert. Und ich finde, das ist fast genau. viel wichtiger. Und das habe ich dieses Mal auch wirklich endlich erkannt. Klar, man ist dann immer so ein bisschen geknickt, weil man denkt, ja man hätte jetzt schneller sein können, wäre man äh, auf das Risiko gegangen, aber das hat nicht jeder von uns dieses Gefühl. Man kommt in die Ziellinie und denkt so, ja, äh, eigentlich bin ich happy, aber ein bisschen mehr hätte ich noch geben können. Also das ist einfach so Mhm. so ein blöder Gedanke einfach, den braucht man nicht. Also einfach mal mit dem happy sein, was man da geleistet hat.
1: Genau und, und auch einfach vielleicht einfach mal ein bisschen mehr die Stimmung zu genießen, die Strecke zu genießen und dann ist es halt vielleicht auch keine neue Bestzeit, vielleicht ist es auch weit entfernt von der Bestzeit, aber ähm, es geht immer noch darum, auch auch Spaß dabei zu haben und äh, das würde ich hundertmal äh, vorziehen gegenüber einem äh, äh, Zielanlauf mit Nasenbluten oder sonst was, nur damit man da jetzt noch irgendwas raushaut Ähm, oder total fertig im Gesicht aussieht, ähm, irgendwie ja einfach mit dicken Augenrändern oder sonst was oder, äh, weiß ich nicht, total gestresst ins Ziel zu kommen sich immer noch zu denken, ich habe nicht alles gegeben, ähm, deswegen äh, einmal mehr den Druck rauszunehmen, ähm, Spaß dabei zu haben, äh, Spaß beim Laufen zu haben, auch beim Wettkampf und äh, das ist immer noch die Hauptsache.
0: Ich, ich äh, finde es bemerkenswert, weil du versuchst hier den, den Abspann sozusagen einzuleiten. Ich, deswegen gebe ich jetzt auch den Ziel, mit dem Ziel ein. Lauf noch eine kleine letzte Anekdote. Ich laufe durchs Ziel. Fernfahrer. Fernfahrer. Nein, pass auf. Und dann äh, komme ich in den Zielbereich. Und dann habe ich äh, die liebe Steffi gesucht. Die habe ich am Tag vor, nee, zwei Tage vor, auf der Messe getroffen. Sie hat gesagt, die verteilt die Medaillen und wir wollten eigentlich ein Foto machen, haben uns beide vergessen und sage ich, such dich und dann machen wir ein Foto. War die nicht da, äh, weil sie beim Marathon stand. Schade, beim nächsten Mal Steffi. Aber äh, der stand so ein, war so ein Wasserstand und dann kippte die mit so einer wirklich sehr geriffelten klaren Flasche irgendwie was in die Becher und äh, ja, ich war schon mal schon wieder zu scherzen aufgelegt und habe sie dann gefragt, ob sie da gerade Korn reinmischt. und sie hat mich ganz entgeistert angeguckt ist so, ja den könnte ich jetzt gebrauchen und dann haben wir beide gelacht, ich habe einen Becher genommen habe den geäxt und ja, so bin ich dann aus dem Zielbereich auch
1: rausgegangen und turns out es war Korn leider nein ne, okay. (lacht) oder zum Glück,
0: ich glaube das hätte dann den Teppich ja
1: nee, ich glaube es ist besser so, dass es nur Wasser war
0: in diesem Sinne, oder? In diesem Sinne. So maschinisch, das war's für diese Woche. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Solltest du Fragen oder Anregungen haben, schreib uns gerne auf Instagram oder per Mail an hi podcastde Wir hören uns auf alle Fälle nächste Folge wieder.
1: Tududu. guck mal, das war das super. Und
0: jetzt du, in Minimum.